0: えー、とウォーミングアップしてたんですけどねマもちょっと絞ろうかなと思っていますが、あのー、歴史のね、あのー、ドラマ話やわらかい話します今日はね、えー、とで、まあ、僕のこれ感覚なんですけど皆さんはご同意いただけるかどうかはちょっと別なんでそれはもう個人の、あのー、意見には個人差がありますって言わずで、えー、許していただきたいんですが、えー、と僕の印象なんですけど、まあ、一応小中高と歴史勉強したんですけど日本史。<笑>えー、で,す、ね、でまあ世界史も多分、うん、それなりに小中はあんまり厚くなかったですけど、まあ、高校は専攻として取ったので、えー、あとはまあその後大学に入ったからも世界史的なものはあの触れることが多かったので、えー、学んでたんですけど、まあ、それは研究という単位じゃなくてね、えー、今一般教養的な感じになると思うんですけど、うん、でまあ日本史に関して言うと。やけに縄文時代とか弥生時代が詳しかったりする割にはあまあもちろんよく言われるように現代史は書いてあるけど教える時間がないんで省かれる、うん、それからどうして戦争にこうなったのかとかいう話も省かれてる前は日中の話とかそれから西郷隆盛の生漢論みたいな話もまあこうドラマで描かれていくとああそうだったのかっていうことはあるんだけどその辺も割と省かれる。それから明治維新の前後のうんといわゆるなんとなく今長っていい,いい人たちみたいな感じになってるじゃないですかとあの坂本龍馬も含めてでもまあいろいろこう何と,、ねね、となく坂本龍馬がこうくっつけて、えー、国のいい方向に持ってったというようなストーリーはなんかどうも変わらないようではあるんですけどその辺はちょっと僕は正直疑問なところ残,残ったまんま。あですしそこについてまあ歴史家の研究が定まってないってこともあるからきっぱりとは教えませんよねただこういう動きがあったとで政府宛にフランスがついてこっち側にイギリスがついてみたいなことはあったりしますしであとはその明治新後になんかこうみんなハッピーな状況になった国がねハッピーなことになったっていうふうになってますけどよく考えるとえ負けた側の人たちで、まあ、例えば徳川家なんかはその後ちゃんと続いてるわけじゃないですかで家族になったわけですよね。れは多分一応戦争もあって反乱分子を一掃するような内戦があって、えー、かつもともとの人たちは、まあ、家族として残ってる、まあ、現代にもその家は潰されずに残ってるわけですけども、まあ、それはそれでいいと思うんですけどだけどそれにつきしがたがっていたいろんな藩のね、えーまあ、幕府側の人たちの藩のまあ、えー、そのなんていうかな本当の民って言われてる人たちはまあ解放されたようなイメージになるわけですね。だけどその種族だった人たちといいうかは、追放されていくわけですよ。で例えばだからあのそれこそ余一でりんごを作ってる農家の人たちの中には、まあ、福島で侍をやってたような人たちが、まあ、要は幕府側なんで。あのもうお前らここにいるのは獅子ということで、えーね、でもまあさすがにどこも発生しないのも申し訳ないからということなのかなぜかその北海道の寒いところに行<笑>けということになってでまああのー、いうことになってるわけですね、まあ、それでまあ最初に産業をいろいろ起こして、えー、考えていってまあでもりんごはいいらしいぞということでりんごを作ったというような話がありますけど今考えたらそれもひどい話でねうん。あのーまあ、そこってダダブルスタンダードなわけですよねあの明治になってまあ新しい法律ができるまでの間はなんとなくこの江戸幕府時代の時のメンタリティーなりえー法の概念でもって裁かれてるから別にその確かに会津藩なら会津藩側にいた人たちなんだろうけどでもそれ言ってみればそこの武士になるにならないって移動の自由がないわけですからじゃあでも俺はやっぱりあっちの薩摩の藩士になろうと思うつってばーっと旅して諸国旅してこう鹿児島まで行くっていうことが許されていたのかっていうと許されてないわけですから移動の自由がなくてでそこでこう生活を良くしていこうと思って別にサバイになったわけじゃないじゃないですか。多くの場合はまあまあ、まあ江戸末期はお金で侍になれたともいいますがまあ多くの場合はなんか戦国時代やまだ江戸幕府がこう安定しない頃にえそういうふうにして死の交渉と分かれた頃のまんまずっと来てるだけの話でまあ言ってみれば家業を継いだだけの話でねえそれを一族老あのま党ひ,ひとまとまりになってで別にその。家臣家事が反対したところで末端の武士がこう反対したところでだ、ね、切腹を仰せつかっちゃうかもしれないわけだから言えないわけですよね封建主義なんですから。なのになぜかその、まあ、当主たちはまあそれこそ、えー、どうなったんでしょうね、まあ、前によったらなんだかんで助かった人もいるかもしれないけど、まあ、内戦で命を落としたりとかいろいろあるんでしょうけど、まあ、結局のところはまあその割り食っちゃった人たちはその間の人たちなんですよね。えーうん、別に全員が全員その民を信じたげてた側にいたわけでもないんでしょうけど言ってみればあ、まあ、第二次世界大戦で現地で指揮,あの指揮を取っていた将校たちが戦犯 BC として、えー、その場で簡単なその裁判にかけられて銃殺というそういうのに近い線があるんですねただまあ銃殺にはなってなくて要するに移住させられてという感じになるんですけどとかねっていうかそういうのも別に教わないし。まあ、そんなことがあったんですよっていうのを後でこう歴史映画歴史ドラマであるいは歴史ドラマじゃないけどその普通の柔らかいドラマの中でえまあ背景として知るとで本当かどうかはまあ自分のもう一回確認する必要があるわけですけどでもまあ一応時代交渉はされていて出てくるんだからまあまあね半分なり3割にわたってるんでしょうきっと。と僕は思って受け取ってるんですけどまあそういうようなことありますよね。えー、とりわけだから戦国時代とそれから鎌倉幕府に行く前の平安末期はとりわけ薄いですよねほとんどは使われてない、うん、だから兵士のその元々の源氏のね豊臣頼朝よりも前の人たちが何を考えてたのかとか、えー、いうことね、なんか武家集団が組織されたから、えっ、ー、と鎌から爆風できました、兵器滅びましたっていうそのあのボンボンボンっていう三段跳びの間に起こったことがすごく大事なはずなんですね、日本にとって。えー、どんな思想があったのかってリーダーたちにっいうね、天皇以外ですよ、貴族以外で、えー、いうことだと思うんですよね。えー、であとはまあ戦国時代もそうですよね。あの軍用格闘してたから下国城だったんだっていう、これ全部下国城で片付けられるのかっていうことや。まあ、ドラマ見ててもそうなんですけどあのー、ね信長っていう人が、まあ、よく描かれてよばて描かれたりそのいろいろありますがなそのドラマの主人公によって。で信長だけを主役にした映画あのドラマでもまあまあ本当にね悪の権限みたいにして描かれることもあれば、まあね、あの真の改革者として描かれることもあって非常にこう難面性もあるっていうね本当に本当は難面性もあるわけですよね。ね、だけど本当は何したかったのかってことは歴史家が答え出してないから、まあ、ドラマは結構踏み込んで、えー、くれてる場合もあって、まあ、割とこう王様になりたかったんじゃないかというような。話もありますよねそうするとこれってすごい話でえっ、ー、とまあ今日本っていうのはどうやらですよあのまあ今はその象徴天皇となってますけどまああれ一応王家というふうにみなすんであれば2000何百年も延々と続いてるっていう王家ということでまあ世界に類を見ない長さの普通は王家っていうのは大体分裂断裂、うん、殺し合いをしてですね、えー、と変わっていくもんなわけですよねだから国の中がそれでもうどんどん変わっていく宗教も変わるそれから支配している民族も変わるっていうようなことがあるわけなんですけど日本の場合にはあの緩やかにいわゆる上の方のいわゆる,のののある天皇家、まあ、王族からそれを取り巻く、まあ、明治の家族はちょっと貴族と意味が違いますけど、まあ、貴族層の人たちね、えー、公家と言われる人たちとそれからあの武士と、まあ、そ,こかそれから他の人たちと、まあ、要は市政の人たちですね、えー、分かれていて。でその武家のの人たちというのがあ武家っていうのは途中から出てくるんでね、えー、あれなんですけど、まあ、平安後期から出てくるようなことになる一応ね一応そういうことになってるんですけど、まあ、でももともと多少はいたみたいなんですね。でまあ,あの要はつ,つまりその、えーとまあ、お坊さんがね刀とか持ってた時代があるわけですから、えーまあ、でもまあそういう武力みたいなものはあまあ一時期は元々公家の人たちの、ね、人たちがあのそういうい兵隊を持てたわけですよねだから兵隊はあったわけで,でそれはやっぱり蘇養朝じゃないけどもあの直轄もいればあの民が集められてっていうのもあったわけですねだからそれでもって朝鮮に戦争行ったりとかもしてるわけですよ。あの支持してた国を守りにねもう援護に。いう時代もあったりして全く兵隊がいなかったわけじゃないし武力的な集団がいなかったわけでもないですけど、まあ、それを生り上とする人たちが出てきたのが、えー、まあまあ平安後期ぐらいかなと一般には言われてるということですよね。だけどまあそういうああありりりりがあまり、えー、ま,あ、あまり取り上げられてないんですよね。えー、なんとなく武士という武家政権の成立ってところからがわーっとこう学んでいくようなストーリーになってるので。な、え、ん、ー、で武家政権になる必要があったんだみたいなところがあまり分からないしずっとなんかそこから江戸時代までは、ね、武士中心であと町人みたいな<笑>そこだけをずっとやっていくみたいなことになっていてで、まあ、時々、まああのまあ、地産地水に成功したあ地域ではあのそれで収穫がどうこうになったみたいなこうちょっとニッチなところをねあのワークブックみたいのでやるときもありますけど。考えとか、ね、まあそういうのでいろいろ農業技術の発達とかそれとかあの痩せた土地でもできる作物をこう、えー、ね牢を栽培したり梨を栽培したりとかまあいろいろそんなことをやったりとかいうのがあったりまあそういうのは勉強を読んだりしてあの補助していくっていうのもあるんですけどともかくですねそんな風にして僕らは結構偏ってるんですよまずは間口がそれから教わっていても偏ってるんですよね。うん、その時代時代であのその時の政権なりですね、えー、があのこういうふうに、えー、受け取ってもらいたいとういうことにしたいということが働くのでそれはしょうがないんですね、えー、なので,あので一方でねあの僕たちもなんか結構すり込まれてるところがあるじゃないですか。でその刷り込まれてるところを変えていけるのは誰なのかっていうともうもはや教育に求めてもしょうがないので教育がそうなるっていうのは結構大変だと思うんですよね国家というものがあって教育がある以上。で、えー、あるし逆にねアメリカにあるようにキリスト教の聖書にあの厳格に依存して、まあ、進化論を否定した状態でこの人の中を教えるというようなあの場所や団体があるんだそうですよ。えー、それはあの報道番組で見たんですけど、まあ、それは本当に本当に新刊の否定しているから。本当に、我々はあの、えー、別にテスラ、あのー、生存で生きてきたわけでもなくてですね。えーあのー、それこそ、あ,あれですよ、神の偽方として生まれているわけですね。ですから。あのーまあ旧約聖書の方かからなるんでしょうか、えー、アダムとイブというかアダムとエヴァというかう、まあ、そこからこ生まれてきた系譜でもってその末裔ということに一応どうやらなるようで、まあ、そういうことですから、まあ、結局現代の科学ですねみたいなものもある程度否定されるとかいうそういう歴史観も、あのー、あるわけですよね。それを別にアメリカとという国は国は家として否定することはしないのでそういう人たちはそう考えてるんだというようなことで起用されてるんですけど案外あの割と知られた場所というか機関らしくてで僕らはそんなのびっくりしたじゃないですかアメリカって国がそんな風に考えるのかっていうなんか合理主義の権限みたいなとこだと思い込んでるけどそれはやっぱある一面で。えー、とある一面はまあ元をたどせばまあそういう意味では非常に厳格なキリスト教徒たちがまあ本国イギリスで迫害を受けてアメリカに渡っていってっていうところから、えー、まあいろんな国の植民地に、ね、あのなってたところもあ植民地っていうかまあ人が入ってたということもあって別にアメリイギリスから逃げていった人ばっかりはないんですけど最初でもねスペインもフランスの人もいたんですけど。まあ、でもまあやっぱりあのイギリスから来た人が多くなってでも結果的にイギリスは植民地ってことになって統治されてたんですが。えー、まあそれは嫌だよということで税金が重たいしもともとあんたらの国ではえらい目に遭ってるんだからということでまあ独立戦争が起きてまあそれフランスがまあイギリスとの関係においてですね敵対してますからまあフランスはまだルイ何世の頃だと思いますけどもえ応援されたということもまあ手伝ってまあアメリカは独立していくというようなのをたどって現代に至るわけですよね。えー、でまあだからあのもともとは非常に、えー、そういう意味で、ね、元を正せればあのアメリカの北アメリカのねあのアメリカ合衆国の私の母体になった人たちはそういう、うん、人たちなわけですね、まあ、必ずしもその後あの割とこう経済的な事情とかあの自分たちの暮らしの事情でいろいろこうああでもないこうでもないっていうのは当然こうあるわけで、えー、まあいろ要いは曲折あっての今日なんでありますけどもまあそういうことがあるんでまあそういうキリスト教の少し我々からするとラジカルな感じがするまあねなんならそのバチカンの方がもっとリベラルなんじゃないかっていうぐらいまあ,まあ彼らはカトリックですからね違うんですけどそのプロテスタントのまあさらに、えー厳しい、えー、サイドもともとは何のなんですか、ね、元その心よく日本の教科書ではピューリタンと言われてますけど正教徒と言われてる人たちで今はどういう宗派になって文化したのか分かりませんが、まあ、そういう人たちがいた土壌もあるので、えー、そういうちょっとまあ一瞬ラディカルに思いますが、えー、とはいってもまあ,あのキリスト教原理主義みたいないうものがあってもおかしくはないんで,でしょうね。まあ、だけど、まあ、国であの学ぶ歴史は多分違うんでしょうしで他方、えー、と全然歴史とは全く別にある時代の暮らしぶりをずっと続けるんだっていう集落もまたアメリカにはあるんですよ。あのもう衣装かかかららら生活スタイルから、えー、食べ物からですね<笑>そういうところもあったりしてだから僕たちが思ってるアメリカのイメージって、ね、トランプ大統領がスーツ着てどううのこっつって言ったりあの GM のあれで脳の,のことが失業率がどうだからあの FRB がどうのとかってああいうねカンカンカンって還乱してるみたいな、えー、いうのとかあのニューヨークの,あの冬になるとぺーっとなってるとこに人がみんなばあっとたくさん行ったり来たり行ったり来たりして、えー、なんかいろいろ忙しく働いてんだろうなとかいう感じのことや西海岸のああいうイメージとか、ね、あの非常に大穀倉地帯があるとか、えー、ねあのシェールガスが出てるぞとかっていう表面的なものじゃないところに実はアメリカの髄ががああったりすするるよよようなところがあるとこく言われますよねあの非常にあの保守的な場所っていうのがあってでそこはもうあの僕らが言うなんか自由のアメリカみたいな全く異質な世界が、えー、あるんだというねところがあってでその辺はひもといていくとそのやっぱヨーロッパにいた頃に帰っていくていつながりがあるところもある。ように、なんか僕には思えるんですよね。えー、まあ、あの元はイギリスに無視された、飢餓を無視されたアイランドの人たちが。命からがらがアメリカ大陸に渡っていたりまあ,あとは日本の人たちもね渡っていってるし中華系韓国系も渡っていってるしそれから今は何かいろいろ問題になってますけどえ南アメリカの人たちもアメリカには入っていっているしからカリブの人たちもまあイギリスも結構多いですけどカリブの人たちもえまあ渡ってきてるしいろんな意味でねえだからそういう意味で西のルズムになってるっていうのはあるんですけどもともとのなんていうか別にあそこはアパルトヘイトもなければ白豪主義もないですけども,、えっと、もう本当にあのなんていうかアメリカの価値観はこれだみたいに固執してる人たちがあのその古い生活をしてるとか関係なく普通の現代的な生活をしてるんだけども,もう超保守みたいな人たちがやっぱりいるという、うん、でよそ者に対しては非常にあの厳しいというね。えー、人たちがフレンドリーなアメリカ人というフレンドリーじゃないわけじゃないけども価値観が非常にあのやっぱり報酬、えー、だから意なるものは意図して見として見るというねそう簡単に受け入れないという土地もかなり多いらしいです、えー、でこれもらしいですって言ってるから僕のはずがバイアスか,かってるんですよ、えー、注意してくださいね<笑>でまあそういうことでまあいろいろとあのー、まあ見方知知ららななければいいで終わっっっっちゃうううことは結構あっててて勝手にそう思ってるっていうだから日本に対してもなんかいまだにやっぱり、ねあのまあ、ピカチュウの国だと思ってる人たちもいるだろうし、うん、アニメーションのああいうみんな行ったらあの可愛いい格好若い子はしてるんだろうなとかああいう可愛いね<笑>可愛いいっていのもまた非常に主観的な話だからとか、まあ、みんなやっぱり毎日箸使って侍みたいな生活してんのかなとか。うん、言ってみたら全然違ったりなかしてねがっかりはしないだろうけどあやっぱりそうなのかみたいなのがあったりしてまあいろいろステレオタイプな、あのー、ものの見方っていうのはそれぞれにしやすいし人間はそれしたいんですよねどっちかっていうとそう分類できると楽なんでパターンで覚えちゃった方が楽だし受けやすいだけどパターンになるかどうかっていうところが非常にだからそういう意味では逆に言うと大事なんですよね。よくあのパターンで見ちゃいけないっていうけどでも多分パターン化ししないいいとと人間はま難しいと思いますねあのただ異例な,異例な、ね、その時の状況としてどう受け止めるって時に考え,る考えられるっていうことは非常に大事ですよね。いなるものを排除するっていう,うすぐ行くのかこれは受け入れて安全なのかなと安全危険でなければちょっと考えてみようかなかこの人は誰なんだろう何を思ってるの何したいんだろう我々から何を持っていくんだろう持っていかないんだろうとかいういろん,んな思考を働かせてえと適切な人につなげるのがいいのかまあこの1時間ぐらいちょっと一緒にいてあげるのがいいのかとかいろいろこうねあると思うんですけどそういうあの合理的な柔軟性を持つということも大事なんですがそのためにやっぱりいろんな人権教育とかいろいろあると思うんですけど差別をしないとか。えー、他方をあのやっぱり究極言えばやっぱりパターンになった方がいいはずです。それがそういうふうにやった方がいいんだよっていうふうにして覚えていってしまった方が価値観をポータブルできるから、えー、いいと思うんですね。だからアメリカが日本戦後当時に成功したのはそのパターン化に成功したからだと思うんですよ。でそれは別に何か何か日本の戦中みたいにですね何かいろんな先人句みたいに読まされたわけじゃなく。ものを,を一つのメタファーとして、えー、それをこう、まあ、僕らにパターン化したわけですよね平和っていうのはこれだと豊かだと豊かっていうのは物がいっぱいあることだと、ね、美味しいんですか甘いものが食べれる、うん、そして、えーまあ、我々の稼ぎでもちょっと頑張れば手が届く、うんね、昨日までそれこそ着てたものがこんな色がが入った洋服が着れるってこれが自由だというふうにしてまあこれもある種のまあア,イアイコーニックにしてるものだしパターン化だと思うんですよね価値観の。で同じように今私たちが見てないものやいなる価値観っていうのもパターン化することによってできればえ受け入れる受け入れない別スとしてまあまあそういうものってあるよねっていうんでそこの解釈でこう。労力を使うことが少なくなっていけば、そのお互いに議論するときにそこで傷つかなくて進むんですよね。反対する方法も主張する方も傷つかなくていいじゃないですか。だからまあなんかそういうことは大事なので、でそこに行くまでの過程ではやっぱりあの知ることっていうことや都合の悪いことでも受け止めるっていうことはまあどうしても必要なんですね。でそこがやっぱりハイレベルのスキルが必要なんだと思いますよ。あのその情報のアクセスやそれから心の問題。えー、っといわゆる今まで、うん、受け止めたことがないことを受け止めるって非常に難しいことだと思うので、えー、要はだから例えば何な,な,ならあれですよね例えば何でしょうね、うん、ど,どう言ったらいいですかね例えば今日本人だと大体短けで短く買ってもまあ、週5日とか学校行きますかわかんないですけど学校は週3日でいいんだと十分だと、うん、その代わりあの週、うん、必ず日本がレポート出すべきだみたいなことを言われたときに、まあ、それは一つの手法ですけど「はって言ままあるでしょまず、あ「い、ま、や、あまあまあまあ、学校行くんじゃないの?」っていう、うん、で価値観っていうよりかはまあ一つの生活スタイルだと思うんですけど「うんであとどうするの?」って言って「っと弁当とかさって家で。一人がいるので親いないいなんだよとかっていうねでもそういうふうにして、まあ、いろいろこうコンフィクすると思うんだけどでもその時にその考えがあって言ってるはずだからまずは耳を傾けてみるとそうすると、まあ、実際に週3日でもしないし、えー、レポート2本出させないんだけどもあこういう観点であの集中してあの選択してもう天才を生むような教育が必要ってことをこの人は言いたいのかと。いうふうふにことが分かってじゃあ英才教育やろうよとやってみようよと、うん、でいきなりね、あのー、申し訳ないけど人少ないところからやってもやっぱりいろいろやるときにやりやすさも違うから例えばじゃあ大阪からやってみようと、ね、博多からやってみようと,というような手を挙げてもらって、うん、でモデル校を作ってやってみようと、うん、モデル校っていうと別にモデル校の全員がやったわけじゃなくて。モデルも今,今あると思いますけどモデル校の中の 1,000 人いたら50人だけ2年で高校を卒業していくとで,で全員あのこれぐらいのところ以上の海外の大学に留学するというようなあのトラックを作ってみるのも面白いかなと思うんですよねで奨学金で50人はフルブライトでね奨学金で先方の大学に留学できるとで渡航費は多、まあ、多分分少はは自自己負担をやっぱり、うん、貸ししてててね全全部部が買いが丸が買いい国じゃなくく費、えー、で出してくださいただ向こうの現地の生活と学費は見ますだから向こうで、ね、何か買ったりするのも自分で見てくださいというような感じで、えー、でもいいんだったら応募してみてくださいっていう、えー、英才教育っていうのはあってもいいかもしれないですね公的英才教育、えーまあ、そうじゃない人たちはお金持ちの人たちはやってるわけですから、うん、あの今だって。同じようなことししてるわけでしょだからそういう風にしてやっていくことでもっとこう何て言うかなあの東京とかっていうところに集まってくる前に今なんか大学がどのどん行ってますけど高校の段階からそういう風にしてあのピックアップしていくっていうことをやってもいいんじゃないかなって思うんですね。っていう例えばそういうことを言いたいんだけどいきなりポーンってきた時に「えそれ何のこと?」っての裏が分からないと分かり合うようにしないと本当に言いたいことが分からないしいきなり「衛教育やった方がいいよ」って言われてもはってそれも,これもはってなるでしょ、うん、だから、あのー、どっちから入るかってことでは分かりやすく言えばそういう,うーことで何、あのー、て言うか手法から説明して「じゃあ実はね」っていうことがあった時にで両方ともまずは身を傾けるとか。でああなるほどよそれやってみる価値ありますねというふうにして今まで誰もやってないしいや失敗したらどうすんだみたいな責任とかがあるかもしれないけど別にね学問では失敗したら普通のクラスに戻っていけばいいわけでで払い出す側が、ね、アメリカに行ってから何かあったらそれは国がちゃんと担保しなきゃいけないか担保するところにしなきゃいけないけどある程度自分たちも納得していくんだったらとコーヒーは返さないよとそれでもよかったらチャレンジしてってことにすればいいだけで。やってみるる価値もあると思うんですよね実際に民間だからいろいろそういうことやってるわけじゃないですか研究開発これをやってみようつっ,って。まあ、成果が出なかった場合には一応集結の,あのまとめの論文かなんかをレポートして社長にレポートして経営,経営の、ね、委員会で分かったとじゃあ来年度の前に、えー、解散しようというようなことをやったり、まあ、これは凍結しようという,うことをやったりしていろいろ企業は研究開発を進めていってるわけだし海外に駐在所を設けたり閉じたりいろんなことをやってるわけですよね。うん、教育の場面に置いいいいっててくら,いくらいろんんなななチャレンジして全然かんまわないはずなんでそれはそのなんかやってますよって旗立ってるだけで済んじゃ終わっちゃってるからなかなか人材に対して後追いになっっちゃってるんですよねでいろんな世代に人はいてその世代に必要な政策は全く別々であるはずなので若い世代でもそういうふうに英才教育でも引っ張っていく人もいればこれからの時代に必要と思われるメニューを再構成しなきゃいけないかもしれないですよね。えー、ですからまあ例えば今だったら高専だとかそれからあとは意外に商業高校だとか、えー、工業高校あたりの人たちっていうのは単純になんか偏差値みたいなもので割っていくといろいろ、ね、段差があるかもしれないけどもうそこだけに特化する枠組みがあるわけだからもうこのねあのいろんなデータ分析なんかをしていくような時代に商業高校の簿記、えー、の技術なんかっていうのはもう即戦力になれるわけですよねだから多分実際にやってらっしゃると思いますけど、えー、もうどんどん今の最新のコンピューター,ーやーその AI の、えー、やーデ,ーデータサイエンティスト的な、えー、学習なんかをもうトップの日本のトップ行ってる人たちを招いて、えー、教えてでもすぐもう大学に入ったらもうどっかの会社と一緒に、えー、仕事しながら。えーあのどんどん技術を磨いていって即戦力になるようにして社会に出ていくとかういうようなことをやっていくとかいろいろやれることはあると思うんですよね。でそれをやっていくのを日本国内をとどめないで、えー、海外とその新しい実はのの専門家ではあっったんだけけどそういういい仕掛けの方,の方に入っていくともうコンピューターなんてのは専門家のもんじゃないですからそういう企画を作ったりするものはやっぱ専門家が作んなきゃできないですけどどう使っていくかっていうどう構成するかっていうの,はも,う使う人のものに渡ってきててきるんで時代としてだからやっぱりそういう技能が本当のリアルの世界で技能のある人たちにはすごくチャンスがあるので、えー、あとは教育の後押し、ね、それから、えー経済界ととししててををここうしてください,っていうことを政策として国が援助していくということじゃないですかだから大学生をう雇うんだったら給料をちゃんと払ってくださいねと、うん、いうことを、ね、その代わり一人雇ってあなた方の収益したらこんだけ本当はこんだけ税金払うけど減税しますよと、うん、あるいはあ何か他のメリットを、うん、与えたり、えー、こういうねあの特別な何か視察とか、あのー、ところはあのーそうすね、優先的に、えー、連れて行って商談に参加していいですよとか、まあ、いろんなことがあると思うんですけど、まあ、そういうふうにして、えー、ふうにも発展していくんんだと思うんですよね話が随分発行しましたけどパーッと散りましたけどこんなふうにその異なるものを受け入れることができると。実はい、あのー、いろんんなことに幅が出ていくんですよね閉塞感でいっぱいな世の中だったりあのであっても、うん、でいろんな問題今あるじゃないですか、あのーうん、生,き生きづらさっていう意味ではねだけどまずは普通に生きやすい人たちも生きづらくならないようにしていくっていうのがまずあれば。えー可能性が広がっていけば今生きづらい人ももっと生きやすくなっていくってこともできていくから、えー、社会全体がやっぱりこう少し明るくなっていくんじゃないかなって僕は思ってるんですよ。えー、なのであのやっぱりいなるものを受け入れるっていうことは非常にそういう意味で可能性を開くのは大事です確かにその過程でいやいやそれは俺は嫌だよその話はっていうのはあるかもしれないですよ。えー、例えば率直な話ねあの例えば自分のお子さんがいらっしゃって。でまあ、今はそういう、ね、割と何、うん、て言うかリベラルな家庭が多いから認めてあげると思うけど性同一性障害みたいな、あのー、方、まあ、小さい頃からそれにね、あのー、親として付き合ってれば多分逆に子供さんを助けてる立場だから分かってると思うけどある日突然そういうことが気づいて社会に出てったら、うん、なんか女の子だと思ってたらなんかねあの、彼ら連れて帰ってきました。みたいなことがあるとえってびっくりするじゃないですか。その時にそういうのも価値観ですよね。えー、い,やいやいや、いやお前の孫は見たかったのにみたいな。そういうね。勝手な価値観があったとして。でもそう。ではまあないわけですよね。まあ、その人はもしお子さんできることがあったとしても、お父さんとして、えー、自分が自分の娘だったけど、まあ、息子として家庭を作って、えー、もしかしたらお子さんができるかもしれない。えーそのなんか変な話だけど相手の人は、えっと、だから本当、えっとうん、まあ女の子だから、うん、できないかもしれない養子を取るかもしれないです、ねえーまあ、だからそういう風にしていろいろ違うんだけど思ってたこととはだけど、あのー、それなりの幸せの取り方っていうのが今作れる世の中だっていうところに頭が追いついててないと。頭と心が落ち着いてないと、いや心が落ち着いてなくても頭が落ち着いてないと、まずはちょっとコンフリクトが起きちゃいますよね。でそのコンフリクトっていうのは結構厳しなものだから、こういうそういう問題の場合はあのー、ついつい黙り込むか何かとっても際立った言動をしてしまうかどっちかになりやすいですよね。でそうするとせっかく長い年月かかって培った親子関係すら崩壊してしまってでその。このたちはこの方で生きて生き抜けるでしょうけどもあのいろんなそのつながりみたいなのが切れていってしまう時にやっぱり。あのまあ、もし親御さんがもちろんもともといらっしゃらない方もいっぱいいらっしゃるから全然それはそのこと言ったわけじゃないんですけどもしその親御さんがいてある程度頼れるんだったら頼って、えー、生活基盤を安定するまでは手伝ってもらうっていうのは別に悪くないと思うんですよ。もちろんそういうことが今ぜいぜになっているから日本で子育てがしづらいとかいろいろあるという面もあると思うんですよね。そそれはだから都会地方関係ななくててて、えー、ての世代ににおいてそういううっっちゃってるんで例えばそういうこともあるしだからま僕なんかにとってもそうですよね、えー、と自分が勝手に思い込んでるこの先の未来があるんだと思うんですよ実際あまり冷静に考えてないですけどでも何かポーンと思ったことと違うことができた時に「えっ?」てやっぱり一瞬びっくりすると思うんですよね。でその時にその「びっくりした後どうするか」っていうことはすごくやっぱり大事なんだろうと思うんですよね。答、えー、答えはないですよ多分答えははなないいでですすよ多分んがうん、でもやっぱりうん一旦認めるっていうか分かったといいよそれでっていうことにできてきたら本当はいいんだろうなと思うんですよね。えー、それが犯罪とかでなくてですよ、あのーうん、その法律やその、まあ、社会の倫理観や公序牢獄ってやつね倫理観っていうのは別に、えー、と本当の意味の倫理観ね、あのー、人としてっていう意味を。で単なるなんか常識みたいなのはなしで、えー、常識っての疑わしいですから、あのー、それは、まあまあ、なんかある種の,特別の狭い世界であの常識ってのはあるかもしれませんけどね、えー、お作法っていう意味でね、えー、だけど、まあ、作法っていうのは破っていくものだというふうに、えー、習い事では言いますのでねあの突き詰めていった結果破って、えー、離れていくものだと。いうふうなことをよく一般に言いますし、まあ、そういうもんだろうなと思うんですそれがあったからこうやって世の中は発展してきてると思うんでねもしずっと思ってい世の中は進化しないわけですから、えー、で最初の人たちがみんな苦労するんですけど僕らの時代はんもうできればそういう苦労をやめようよという誰かが差別されたり誰かが大量虐殺されたり、えー、誰かが生きづらくなって命を落としてしまうようなあのなしに、えーそういう意味ではまあ現代においての言い方をすれば「い、うん、なるものを認めていくこと」っていうのは意外とこう、まあ、あの身近な問題でもあるしそれからまあ冒頭ちょっと申し上げてきたように実はいろんなこうやり方をこう行政なり国なりがやっていくときに国民も一緒に乗っていけるようになっていける可能性が、ね、あるんで。なんかこう日本はどうしても経済経済っていう風にしてなりがちですけどあの人を強くするっていうか、えー、人の力をもう一回こうに還元していくっていうことをしないと多分国ととして持たなくなくると思うんですよね、えー、機械を使えるオペレーターばっかりが出来上がっちゃうんだとするとそれは経済的に眺望上はいいんでしょうけどもう日本人である必要がなくなってくるじゃないですか。あのでそうですよねだって極端言ったら全部中国人とタイ人とバーンと集めてきて日本国籍取らせてでいいわけでしょ僕は別にあの海外の労働力に頼ることあの賛成じゃないですよだって人口減ってっちゃうんですからで生産性を売り上げ規模をこの以上高めたいっていうか維持したいってなれば人を入れないと無理ですよね。で日本人の人たちも、まあ、お子さんはあのそれなりにどういう形か分かりませんが。それも日本人ばっかりかりかないですよ海外からの養子を受けられるかもしれないですけどでもまあまあ,あのとりあえず、まあ、夫婦なるものをですねあの構成して、えー、子供を作ったり、えー、あの育てたりっていうことをする数は減ってくんでしょうからおそらくあの加工船をたどってどこかで全勤船的になるかもしれませんけど、まあ、微増するにしてもねだからやっぱり速興上げをしていく必要はあるんでしょうね労働力は。たとき、えー、に今いる人たちはその先の未来を作っていく人たちだからそういう時代をまあ生き抜いてってもらう必要があるしそ遺伝子を残せてもらう必要があるからいいろんな形でで教育していく人があるわけですよね、えー、でそこはある種差別だって言われるかもしれないけどいやでも実際今でも大学にはもう歴然と能力の差別はあるんで区別が。えー、そうでしょそれはなんかきれいごと一緒でいたらそれは僕はあの反対を唱えたいですよねだってあの申し訳ないけど、まあ、例えばうんそうですね例えばお医者さんになりたい人が普通の学部に行ってもダメですよねお医者さんの学校行かないとそれと同じ区別はまだあるそれから、えーまあ、研究っていうことで言ってもその研究ができる私学できない私学それからこの研究は京都大学とかあるわけですよね京都大学行かなきゃダメなんですよねまずはあるいは海外でこれはスタンフォードだと言ったらスタンフォード行かなきゃいけないわけでしょでスタンフォードの,そのある先生につかなきゃいけないわけですよねそしたらそこにつけるだけの力をつけてトライしないといけないわけですよね私には全然がないですけどだからですからそういうことなわけで。あのそれは単なるまあ道なんだというふうに言えば差別とかなんとかならないけど、歴然とやっぱりあるわけです序列は。だからそういうのは良い,い悪いを言ってちゃいけないんですよね。うん、やりたいんだったらその道に行くんだっつだけですよ。で誰もない道を作るとなったら別に何の序列もないけどそれは険しいですよね。えー、例えば誰も食べたこともないような料理を作るってなったらあの。いきなりなんかいや卵焼きは上手なんですけどっていう人がいきなりできるかったらそんな甘いもんじゃないですよね。それはそれで卵焼き作ることはすごい技術だけどもあのー、もう世界中が認めるようなね世界中のあのー、もう名シェフと言われてるですいやあいつはすごいよと言われるようになるためにはそれはそれなりの修行がいるわけじゃないですか。だからどの世界に行ったってあのー、大変なんですよ。<笑>要はえー、それは区別差別、うん、序列あります。うん、あるけど,あるけど、うん、生きて太らせて伸ばしていかなきゃいけないんで,でそのためにはタブーはないと思うんですよね過発想には。だ、う、し、ん、今のもしかしたら社会通念みたいのが縛っていって邪魔してる可能性だってあると思うので、えー、ですから、あのーまあ、そういうものを破っていくっていうことの効用をねちょっと効用面を見てもらったらどうかなと思いますと。であの冒頭ですね<笑>柔らかい歴史の話をすると言っていたので、えー、とちょっと話が破壊しちゃったんですけどこうずれてっちゃったんですけどそそうそうう全然違う話しますねで、まあ、こういうような価値観があってですからあの習わないこと知らないことを知るっていうことはあの感性として大事という大事になってきますよっていう話を今、えー、先にしちゃったんですけどね。あのこれかからちょっと超柔らかい話しますけど、えー、と今度のね、NHK、のね NHK 僕はあの NHK 好きなんであの皆さんとは違うかもしれないですけど許してくださいね、えー。NHK の大河ドラマはねあのあれですよ僕前言いましたけどね明智光秀の大河ドラマでやるっていうからちょっとふざけたこと言って3日で終わるんじゃねえかって言ったんだけど、えー、とんでもなくてですね<笑>とんでもないことを言ったなとちょっと反省してるんですけどもえっ、ー、とあれですよ、えー、まあいわゆる。織田信長と合流した後にいろいろ織田信長の戦略上のあるいはいろんな,んな京都とのですね間をつなぐようなあのところの専門家としての明智光秀という武将でありまあ儀式に通じた者としてのポジションで登場してくることは今までいろいろね本やら歴史の文,文学やらそれからこういう大河ドラマやら。民間のドラマやるで見てきたと思うんですけどもでその部分じゃないところに今フォーカスを当てるそうですねあのいわゆるお母さんと一緒に、まあ、信長のところにこうたどり着く前のところからこう,うと始まっていってで同時代的にほかの、まあ、権力に近かった人たちそういうところに上り詰めようとした人たちがどう動いていったのかと。いう中で、えー、明智光秀というのは何者であったのかというようなことを描くドラマになりそうですね、えー、なので結構、うん、長く続くんだな<笑>と思っていきそうだなということでまああの皆さんもご存じかもしれませんけどあの明智家のねあのまあ結構ね断絶したように思われているかもしれないんですけどあので細川ガルシャみたいな話もありますから実は松江の方たちっていてで、まああのー、松江の方たちが、あのー、実はあの本能の寺の変はこうだったとか、あのー、あ,のあの事件は実はこうだったということで明智家から見るとこうだったっていう本を、ねえー、と出されてるんですよね何だ10年ぐらい前か48年前か。で、まあ、それもまあ,ある種そっち側から見たって話ではあるんですけどそれを見るとかなり。かなり、ね、違うんですよ一般に知られてることとちょっとの徳川家があの暗躍してるんじゃないかみたいなね思われる節があったりして、ええ、まあそういうふうにして歴史はまあ見る方で全然見方が変わってくるということもあってで今回はまあ明智光秀側から見たというふうにどちらかでうとなりそうですけど、まあ、それでも多分あんまり寄せちゃうと。あまりにもラディカルになるでしょうから、えー、まあ,あるマイルドにそんな風にするようですね。えー、あとまああの色々あってあのドラマはあのまあキリンが来るっていうタイトルなんですけど、なんか直前にねいろ,いろ芸能人のあの何ですか、まあ、薬科なんかの話でね、えっ、ー、と逮捕されたのかな、なんだかわかんない警察に呼ばれて、えー、どうのこうのっつってあの。うんどっちかというとまあ芸能ゴシップにあっちゃったような気がしますけど、えー、そんなのでいまあ、だにわあわあわあやってるようなとこがありますけど、まあ、そのドラマにねなんか出るように決まってたらしくて、うん、織田信長のお一応性質になるのかな。えー、でまあその役が代、ね、役が決まってって言ってでその代役についても、まあ、あだのこうだのっていろいろねえー、と言われてたのを、まあ、私も芸能ネタでちらちらとネット上だけでは眺めてましたけど今日はあの絵面を見ましたけどね、えー、とちょっとだけあのいわゆる予告編みたいのでドラマは1月19日から始まるんですね、まあ、その1週間いつもより遅いらしいんですけど、まあ、それはその問題の話で、えー、まあ割と早いあの回から登場回があってしかもセリフもあったということで。いきなり大学決まっていきなりそこにはめていくっていうのはなかなか大変だったようでさすがに1週間延ばしたらしいですけど、まあ、実際取ってたらしいんでねでもともと違う方になったんですけどその大学の方ね意外といいですよ<笑>あのね意外、あのーうん、といいと思う、うんあのー、いやなんか違う人がやれば違う脳姫になったと思うんですけど、えー、意外とねいいと思いますねえーまあ、気の強さがうまく伝わってくるんだったら多分、まあうん、いわゆる一般に言われてる濃姫の,あの色も出しつつ、えー、あとはまあまあその,綺麗の質の違いですけどもあのー、まああのー、どうでしょうねうんあの時代の美濃にあの手のあのタイプの顔の人がいたかとかいうそういう議論になっちゃうと<笑>ちょっと違うかもしれないなと思うんですけど。えー、でもまあ現代的なもしもし今今の時代に織、えー、田信長がいたらということで考えると、えー、愛お姫様がいたかもしれないなという感じにはなると思うので意外とね、あのー、この災い転じて福となすじゃないですけど NHK にとっては意外と当たりになるかもしれないですよね。僕は別に両方とも好き嫌いないんですよ、えーいあのはい、役者さんとしては。いいろいろな,なんかあの外野のいろんな雑音は別としてなったんですけどねあのもちろん今回そのいろいろ薬で捕まった人はもう20何年前ですかね民放のドラマで「いじ」っての涙っていうのがあったんですけど名演してたりして、えー、あとはその後もねなんか光浴びちゃうとあのいろいろ病気になっちゃうとか役をやってたりとかしてね割とこう存在感のある若い頃から役をやってたんですけどね途中いろいろまあなんか。理由ももしかして今回のこと,と関係してんじゃないかとかいろいろ思う人たちがいるようですけど、まあ、理由はわかりませんがいろんなことがあってね、まあ、最近はあのー、また、あのー、ちょっと過激めな映画から入って、えーえー、割とまたね、あのー、割となんだろうま,まあ普通のいろんな OL 役とか、えー、の中でね、えー、割とこうまあいい,いい方の役をこう、えー、やっていたり。えー、したんでね、えー、急なことで僕もあのびっくりしたんですけどね何やってたのかな<笑>と思って、えー、なかなか難しいんだろうな芸能界ってと思っていたんですけど、まあ、それはそれとして、あのー、そのドラマ自体は、うん、僕の予感ですけど少なくとも濃姫役については、えーあのー、そのまあスタッフ陣も当然指導をする。えー、かなり厳しししく指導しているらしいので、えー、やっぱりそれなりに作り上げるんじゃないですかね、えー、過去においてはだってそうですよ、あのー、この人この役っていうのが結構配役がありましたからねそれでもあの終わってみればよかったねっていうことが結構多かったんででもしてはもともと何でしょうもう、あのー、今大学やる方をまあ割と知らない人は少ないぐらいな、えー、時代かなとか有名な方なんで。で結構声と衣装と所作と、えー、まあまあ画角にこうねバッとこう埋まって、えー、ちゃんと収まり良かったですからね見て不安になるようなことは全くなく、うん、だしまあ気品と気ぐらいと、うん、あったように思いますんで、まあ、実際のドラマがどういうふうに展開するかは分かりませんけど、えー、人が思うよりあのきっと多分成功すると思いますそんな気しますね。あの僕が見るやつってね平清盛しっかりね周りがいろいろと酷曜して下がっ評判下がっちゃうやつ多いんですけどいやでも結構このドラマはいけるんじゃないですかいや相当ね俳優陣がねあの豪華ですよあのぜひキャストチェックしてみてくださいあのそれぞれが大河の主役貼れるような人ばっかりが出てますんでえー、っとね恐ろしいぐらい<笑>だからまあ力を入れてるんだなっていうのはよく分かりますけどね、えー私過去に大外に出た方たちばかりが出てると言っても過言じゃないぐらい集まってますんで、あのー、まあ意外に面白いドラマになりそうですから、あのー、戦国のファンの人たちにとってみるともしかすると「いやいやそれは違うんだよ」っていうこともあるかもしれませんがまあ,あのご通貨よりも、あのー、あまり、えー、その辺の歴史はあんまり好きじゃないんだよねっていう人に見ていただくとまた、あのー、表面の歴史が面白く見えるかもしれないのでね。ちょっとそこはあの僕は面白いと思いますっていうのを言っときたいと思います。はいえー、んな感じですかね、えー、とりあえずちょっとまた後で別の話で出てくるかもしれませんが、まあ、その要はその知らないところっていうのはねあるたり教えられないところあーいやそれは知らなくていいんだとかいやそれは駄目なんだとかこう頭もなしに。価値観が決めつけられちゃうってことは結構あるんですけどそれだと広がりがあんまないよっていう話を全般戦はダラダラとさせてもらってでまあ後半戦はあのー「そういえば」ということで<笑>、えー、まあ、ね、3日下日で終わるんじゃないかっつって僕があの失礼なこと言ってたドラマなんですけど意外にあの、えー、豪華なあの夫人のドラマになっていてでなんか騒ぎになった大役の件も意外と良さそうですよっていう。うん、あのっていうかまあ毎回見るのは楽しみになりそうな個人的意見ですけど<笑>えなかなかいいお姫さんで多分まあ,あの明智家の方はねメインなんで徳が信長田,田家がメインじゃないのでそうそう出てこないかもしれないですけどでも、まあ、明智家っていうのは斉、まあ、藤堂さんに仕えてた家臣という系列だそうですからそういう意味では能、まあ、姫は意外と出てくるんじゃないかなと思うんで楽しみだなと思います。はい、以上ででございます、えー、とますたなんか別の話で、えーと出てまい、えー、ります、えー。個人的にはあの引き続き制御しておりますので、何にも致しておりません。はい。えー、なんかあの何もしてない人がだらだら喋ってるだけなんで、何の説得力もありませんけども、えー、まあまた何か出てきたいと思います。では。